0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher. Holz sollte stärker als Baustoff genutzt werden. Dazu veranstaltet das Bundesumweltministerium heute eine virtuelle Konferenz. Holzbau ist praktizierter Klimaschutz, so der Titel der Rede des zuständigen Staatssekretärs Florian Pronold. Es geht auch darum, mit hohem Aufwand hergestellte Stoffe wie Beton und Zement zu ersetzen, sowohl im Neubau als auch in der nachhaltigen Sanierung. Doch woher soll das Holz eigentlich kommen? Bauhandwerker haben derzeit Schwierigkeiten, genügend Holz zu beschaffen und wenn, dann zu ziemlich hohen Preisen. Wie ist es dazu gekommen? Jan Fragel hat für uns recherchiert. Thilo Diedrich aus Rüdershausen im Kreis Göttingen ist Zimmerer. Er baut
1: Dachstühle, repariert Fachwerk oder dämmt Häuser. Auf einer Kreissäge in seinem Betrieb werden gerade Teile vorbereitet, die später auf einer Baustelle gebraucht werden. Seit einigen Jahren baut er mit seinem 18-köpfigen Team auch ganze Häuser aus Holz. Und jetzt? Da steigen und steigen die Holzpreise, sagt Thilo Dietrich. Beispiel Konstruktionsvollholz. Das ist so das äh, Bauholz, was wir verwenden,
2: um Häuser zu bauen. Das ist halt die Tragkonstruktion und die ist äh, Stand heute um ca. 120% Prozent angestiegen. Seit Januar, also
1: innerhalb von vier Monaten. Dachlatten kosten sogar dreimal so viel. Auch Dämmmaterial aus Holz ist teurer geworden, zum Beispiel Holzfaserdämmplatten. Ein Mitarbeiter befestigt eine solche Dämmplatte gerade mit einem Druckluftnagler auf einem vorgefertigten Holzgiebel. Stilo Dietrich führt seinen Zimmerbetrieb in vierter Generation. Und dass die Preise anziehen, damit hat er gerechnet, denn das Preisniveau war im vergangenen Jahr sehr niedrig. Nur diese Preisexplosion, die hat er nicht kommen sehen. Das hat Folgen. Seinen Kundinnen und Kunden kann er die kalkulierten Preise nicht mehr langfristig zusagen. Er muss nun vertraglich festhalten, dass sie nun die Mehrkosten bezahlen müssen, wenn das Holz teurer wird. Das gefällt nicht jedem Bauherrn. Da hilft nur eins, sagt er, viel erklären. Der Gesamtverband Deutscher Holzhandel sieht als einen Grund für den Preisanstieg die enorme Nachfrage. Das Bauen mit Holz habe Konjunktur und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Holz ist ein globales Produkt. Gerd Ebner erklärt das am Beispiel USA. Ebner ist der Chefredakteur des Fachmagazins Holzkurier. Die Menschen in den USA würden gerade kräftig bauen, sagt er, besonders angetrieben durch ein staatliches Hilfsprogramm, das die Folgen der Pandemie abfedern soll. Sie
2: haben begonnen, ihre Häuser neu zu planen durch Corona. Sie brauchen größere Flächen. Sie sind aus den Innenstädten rausgezogen, haben in den Vororten gebaut. Und das hat einfach einen sehr großen Bauboom in Amerika ausgelöst. Und da wurde das Holz kurzfristig knapp, Schnittholz, und der Preis hat sich binnen kurzer Zeit verdoppelt. Den Holzbedarf
1: für die USA in Nordamerika zu decken, das funktioniert auch nicht mehr. Denn Kanada hat die Produktion von Bauholz gedrosselt, weil dort unter anderem Schädlinge in Wäldern zugeschlagen haben, ähnlich wie bei uns. Weiterer Preistreiber ist der Trend zum
2: Heimwerken, sagt Gerd Ebner. Durch Corona hatten die Leute einfach mehr Zeit zu Hause zu verbringen. Sie konnten nicht reisen. Und dieses Geld, was hier gespart wurde, wurde vielfach angelegt im Do-it-yourself-Bereich. Die Leute haben ihre Terrassen neu gemacht, haben Carports gebaut. Und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit.
1: Wie kommt die Holzwirtschaft nun raus aus der Preisspirale und der Holzknappheit? Der Zimmerer Thilo Dietrich rechnet damit, dass sich zumindest die Versorgung mit Bauholz zum Ende des Jahres hin entspannen wird. Die Preise aber, die werden nur moderat sinken, erwartet der Bundesverband der Deutschen Säge- und Holzindustrie. Für Entspannung könnte ein gedrosselter Export nach China sorgen. Gerd Ebner vom Holzkurier erwartet, dass bald überhaupt kein Rundholz mehr nach Asien geht. Allein sechs Millionen Kubikmeter unverarbeitetes Holz seien noch letztes Jahr nach China exportiert
2: worden. Also ein Industrieland wie Deutschland exportiert Rohstoff 12.000 Kilometer nach China, 6 Millionen Festmeter, das ist eine unvorstellbare Zahl. Das soll zwar einfach so billig und das wird sich jetzt dramatisch ändern. Diese Exportmöglichkeiten in solche Billigländer wird nicht mehr passieren. Und wenn diese sechs Millionen Festmeter zum Beispiel in Deutschland blieben, wird das vieles auslösen. Um den Holzmarkt zu entspannen, muss aber mehr passieren. Denn Bauen mit Holz
1: wird weiter im Trend bleiben, allein aus Klimaschutzgründen. Der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes hat sich daher dafür ausgesprochen, die regionale Wertschöpfung zu stärken. Waldbesitzer, Sägewerksbetriebe und zimmerei vor Ort sollten gemeinsam Konzepte für regionale Kreisläufe entwickeln. Eine weitere Quelle für Bauholz könnten die Bäume sein, die in den vergangenen Jahren durch Borkenkäfer und Stürme umgeworfen und noch immer nicht genutzt worden, sagt der Forstwissenschaftler Ernst Kürsten von 3N, dem Netzwerk Nachwachsende Rohstoffe in Niedersachsen. Der Deutsche Forstwirtschaftsrat hat ausgerechnet, dass noch 29 Millionen Festmeter Schadholz in den Wäldern liegen. Eine gewaltige Menge, fast halb so viel wie normalerweise in einem Jahr in Deutschland geerntet werden. Und mobile Sägewerke, die könnten dieses Holz nach und nach aufarbeiten, schlägt Kürsten vor. Damit könnte zumindest der lokale Bedarf entlastet werden, auch wenn nicht alle Balken aus mobilen Sägen als hochwertiges Bauholz verwendet werden können. Auch gebrauchtes Holz könnte weiterverwendet werden, zum Beispiel aus Dachstühlen, wenn Häuser abgebrochen werden. Noch gibt es aber rechtliche Hürden, weil das gebrauchte Holz vielleicht mit Holzschutzmitteln belastet sein könnte. Technisch wäre dieses Problem aber lösbar, sagt Kürsten von 3N. Zimmerer Thilo Diedrich aus dem Kreis Göttingen kann so lange nicht warten. Er muss sehen, dass sein Laden läuft. Darum verbringt er gerade die Hälfte seiner Arbeitszeit am Telefon oder Computer, statt auf der Baustelle oder in der Zimmerei. Er muss Material beschaffen, damit er seine Kunden bedienen kann und seine Leute nicht in Kurzarbeit schicken muss. Für ihn wäre das eine absurde Vorstellung, denn seine Auftragsbücher sind voll.